0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y punto. punto. Bienvenidos a un episodio más de coma y punto. Ya estamos en la tercera temporada y... Increíble que ha pasado casi dos años y medio desde que comenzamos este podcast, más entusiasmados que nunca para seguir trayéndote información, acercándote más tips, más pasos, más detalles para que termines de hacer todo este proceso, sigas haciendo todo este proceso de reconciliarte con la comida primeramente, con tu cuerpo, con la vida, con todo lo que es reconci ah, reconciliarse. Pero Vivir en paz, ¿no? Hemos vivido tanto tiempo en conflicto con nosotros, con nuestro cuerpo, con la imagen y con la comida, que es momento de vivir un poquito más en paz. Bienvenida, Sari, otra vez a este podcast. ¿Cómo estás?
0: Totalmente de acuerdo contigo. Reconciliarte, reconciliarte. Y hoy, fíjate que, ahorita escuchándote hablar de la reconciliación, vengo movida, mi noé Tenemos esta semana con la noticia de Miss Universo, que se suicidó. Miss Universo. Que tenía todo, tenía el cuerpo, la belleza, los premios, los galandones, el dinero, eh, ofertas de trabajo en televisión, porque lo que siempre uno sueña no es como tener el poder, televisión, fama, cuerpo, dinero, lo que creeríamos, que eso es la felicidad total, hoy nos da esta noticia como una zarandeada, mi querida, no, entonces... Creo que no va por ahí. Y esto nos dice todo lo que hemos hablado, como todos esos episodios en punto que cuántas veces no esperas a que estés flaca, como lo hemos mencionado, a que tengas trabajo, a que tengas una pareja, para poder empezar a vivir, empezar a disfrutar, empezar a comer, empezar a vestir, y empezar a disfrutar lo que sí tienes, dejando de esperar lo que crees que algún día vas a tener. Y creo que por ahí va el tema, porque hoy sí... Esta semana es cuando, esta noticia fue para mí en lo personal, no sé, para los que nos están escuchando, súper reflexiva sobre, digo, no sabemos lo que haya pasado esta chica para tomar este tipo de decisiones, este tipo de, de, de dejar este mundo y despedirse de esta manera, pero estamos claras que por ahí no es. Entonces, hoy quiero iniciar este episodio con la reflexión, que sí tienes hoy? que sí puedes agradecer? ¿Y con qué sí te puedes amigar? para estar en paz en este proyecto de vida que nadie lo tiene asegurado, que se llama y que estamos aquí hoy, que hoy sí estamos acá. Así es que una reflexión por esta chica, por todos los que están sufriendo, verdaderamente sufriendo por su cuerpo, por la comida, por lo que creemos, por lo que es la cultura de dietas, por los mandatos de belleza, vamos a reflexionar qué podemos cambiar y qué podemos soltar. Y hoy tenemos un temazo para este programa.
1: La no es y justamente, mira, viene de la mano de lo que acabas de traer en colación, esto de decir, fíjate lo que hace nuestra cabeza, se llama un proceso hedónico, y es crear esta ilusión de que en el futuro, cuando tengamos, cuando seamos, cuando estemos, ahí, voy a ser feliz, ahí, voy a, me, voy a sentir realizada, ahí. Entonces, fíjate cómo esto lo traspolamos a las redes sociales, en las redes sociales, ¡vemos! todo el tiempo estas imágenes decimos, es ahí, siendo como es esa, teniendo el cuerpo que tiene esa, teniendo lo que tiene esa, y la pareja que tiene, es ahí donde está la felicidad. Pero volvemos a caer en este proceso hedónico, y por eso está, es tan ilusorio, no existe. El proceso hedónico se activa cuando creemos que la realidad que estamos viviendo ahora no la podemos ni entregar, o no tenemos las herramientas como para transitarlas. Entonces nos creamos esta ilusión en el futuro, como una peluculita, Estoy más feliz en la película, cuando tenga eso, que viviendo mi vida ahora. Y eso nos desconecta mucho del presente, y es en el presente donde crecemos, en el presente donde nos conectamos con la vida, es en el presente, porque mañana no lo tenemos asegurado, y este caso de mis Universo yo creo que lo, no sabemos bien qué es lo que habrá pasado por detrás, pero eso haciendo la mujer más linda del mundo. Cuando se sí, la...
0: Y lo pondría yo, entre comillas, así como la mujer, digamos que es la mujer que cumple con los mandatos de belleza hechos por la cultura o la sociedad, Sí, bien hay, que sí exactamente. yo creo que la más linda, todas de alguna forma u otra somos lindas, y hay algo que La más decir linda es mi razón. mamá,
1: ¿Viste no, que los hombres... <risa> 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 no,
0: la más linda es mi mamá. Total. Pero hay una frase que me encanta, que quiero llegar a colación. Yo creo que nunca vamos a llegar a la cima hasta un día antes de tu muerte. Y fíjate en qué interesante frase, porque todos los días tenemos la oportunidad de superarnos. Así es que si hoy llegué muy alto mañana, tengo la oportunidad de llegar más alto. Entonces, ahí a la cima nunca vas a llegar hasta un día antes de tu muerte. Entonces, siempre podemos llegar a la cima, pero el proceso de llegar a esa cima puedes disfrutarlo. Puedes ser sí. feliz puedes estar en paz y reconciliada con tu día a día.
1: ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Por el tema que vamos a traer a, a hoy, vamos a presentar y vamos a desarrollar. Y el título de este episodio se llama Todavía quiero bajar de peso, o todavía quiero adelgazar. Porque ay, es un tema de que va a tocar algunas llagas por ahí, algunas heridas, algunas cicatrices, pero al mismo tiempo creemos necesario poder bajarlo, ¿no? Hemos venido alimentando, regando esta plantita de... Nutriendo. <ríe> Nutriendo esta ilusión. Esto que dije sobre este proceso hedónico es cuando baje de peso, ahí está mi realización, mi felicidad. Es más, no alguna vez lo bajé y me sentí re feliz. Y cuando preguntás cuánto duró, decir 72 horas, porque después de 72 horas tuve un atracón y lo perdí. Básicamente es como que vivimos en esa adrenalina de la ilusión, pero nunca pudimos estar ahí cuando bajábamos de peso porque lo perdíamos, pero seguimos creyendo por años, Ari, de que no, ¿qué es en el adelgazamiento? Ahí la felicidad, el éxito, la aceptación, la seducción, la sensualidad la sexualidad, ¿y qué es lo que pasa con esto? Cuando empezamos a conocer toda este, esta cultura salida, paralela a la cultura de dietas y el adelgazamiento, y te decimos y qué si es hoy tal cual está tu cuerpo con el peso que tenés, es acá donde tenés que empezar a construir felicidad, o empezar a conocerte a vos y tus formas de felicidad, empezar a construir cosas para hacerte abundante, y empezarte a relacionar con la vida, ¿qué pasa si es hoy? Bien, y empezamos a transitar todo un proceso, y con la comida también, y empezamos a estar más tranquilas con la comida, porque no estamos haciendo restricción, y llegamos a una paz, empezamos a andar menos ansiosas, pero en algún momento todas nuestras alumnas nos han dicho, Noé, todo bien, entiendo todo lo que me decís, estoy en paz con la comida, he hecho un proceso largo, no me imaginaba que podía estar acá. Pero todavía, dentro mío, se gatiza esto de que Veo una amiga más flaca y, ay, cómo no me gustaría estar en el lugar de ella. O, o entrar en los jeans. Que o tenía entrar en el los pasado. jeans y que, ay, se vuelve a gatizar esto que está ahí porque lo hemos alimentado mucho tiempo. Entonces, ¿por qué presentamos este tema, Sari? La cuestión es: ¿está malo que está bien que sientas eso? ¿Qué crees vos? ¿Yo? ¿Me estás preguntando a mí? A vos, ¿qué es lo que pensás? Una o sea, persona que ha hecho todo un proceso de comer intuitivo, de aceptación, que parezca ese deseo de, todavía creo que me gustaría bajar de peso y ser más flaca, ¿está bien o está mal que sienta eso?
0: Es normal, es normal. completamente aceptable, y es vivirlo compasivamente, porque es ahí, en ese deseo, en esa sensación, porque es cuando nos dicen, ya cómo hamburguesas, ya como frutas, ya como verduras, ya estoy feliz, ya puedo pensar, ya puedo realizar, ya encontré trabajo, pero todavía tengo ganas de bajar de peso. Y creen que todos esos avances, todos esos cambios no son suficientes porque la están regando, y lo pongo entre comillas, la están regando porque todavía existe ese anhelo de entrar en esos jeans, en esa ropa, y ojo, esa ropa que ya no entrabas, recuerda, es ropa de sacrificio. Es ropa de sufrimiento, es ropa de cuando no pensabas, es ropa cuando creías que eras feliz, pero cuando los ponemos a pensar, ¿eh? ¿realmente eras feliz? Me dice, no, estaba amargada, estaba triste, estaba enojada, estaba hambriada, tenía frío todo el tiempo. ¿Cuáles son el sacrificio de la dieta? Pero es que aparte hay una parte donde las dietas te lo pintan como fácil y sencillo, sin esfuerzo. Dejemos de pretender que no lleve esfuerzo, sí lleva un sacrificio y sí lleva un, un esfuerzo y sí lleva un costo muy alto estar en la restricción alimenticia todo el tiempo pensando en qué comer, pensando en qué no comer entonces, cuando esos jeans que quieres entrar en esa ropa estar en ese peso que era cuando tú tenías, es que aparte me dicen ¿y cómo quisiera estar? ¿ya hace cuánto que no estás en ese peso? Ah bueno, sí, cuando tenía 17 años. No, no va por ahí, pero ese deseito que está ahí todo el tiempo genera ese sufrimiento, pero es Completamente normal. Y cuando sale ese deseo, en vez de criticarte, juzgarte, odiarte, rechazarte, es que ahora ya no sirve, es que ahora resulta que no me quiero, porque aparte se confunde mi noe, ¿Eh? se confunde el body positive. Entonces te tienes que amar, te tienes que querer. Y entonces, si no te amas y si no te quieres o no te aceptas todavía, entonces todo lo que he hecho no, no sirve. El que ya comes, el que ya piensas de que te, entonces no ha servido porque todavía no me amo y no va por ahí. Ahí es cuando tienes que ser mucho más compasiva en vez de ser mucho más crítica, porque fíjate que cuando salen esos pensamientos de no sirve, entonces ya te empiezas a criticar, no sirvo, no funciono, este, no, todos mis avances no han servido de nada, todos los cursos, las clases, mis asesorías no sirvieron de nada, entonces empieza el, el juicio y una vez más la cabeza a juzgarte, y al contrario, queremos decirles que cuando salen esos pensamientos, compasión, ¿por qué tienes ese deseo?, ¿a dónde te quiere llevar?, qué expectativas, qué vocecitas están saliendo que te están generando ese deseo. Y si lo transitas con compasión, abrazas y pasas el duelo del deseo de querer bajar de peso, ese deseo simplemente se va y pasa mucho menos intenso que si tratas de bloquearlo, te enojas, te frustras. Entonces es nada más como vivirlo, transitarlo y dejar ir ese pensamiento. Y no está mal, es sumamente normal después de tantos años estar persiguiendo un sueño y de repente que ese sueño ya no exista, pues claro que la mente regresa a él.
1: O sea, es decir que quiero darles un pantallazo, por lo menos un, un contexto teórico a las personas o un parámetro de cómo guiarse cuando aparece este deseo, pero antes de eso se me ocurrió una pregunta, ¿por qué puede pasar? ¿Y cómo nosotros como profesionales y personas que están, estamos en la en la posición de acompañar a otros a hacer todos estos procesos, podemos responder. Si una persona viene hace tres años, tres años todo un proceso de comer intuitivo, aceptación, dejar ir la, la, la cultura de dietas, entender en salud en todas las tasas, y después de tres años que me pasó, me dice, Noé, más allá de todo, y que esté en paz y todo, todavía creo que quiero bajar de peso. ¿Cómo vos como profesional lo responderías? A eso es lo que voy, ¿sabes por qué? Porque de alguna u otra forma te puede pasar la voz por la cabeza de que, ah, entonces estás haciendo mal lo que estás haciendo. eso es cultura de dietas, esto de que es así o no, o estás mal vos, eso es muy cultura de dietas. Ah, el bien, no te es tracones en el ayuno intermitente porque algo deberías estar haciendo mal. Es cultura de dietas. Entonces, si nosotros nos damos vuelta a otra filosofía, por ejemplo, salud en todas las casas, y, y después de tres años, cuatro años, cinco años todavía, me decís, no, yo todavía tengo el deseo, eventualmente, sé, estoy viviendo mi vida ahora, pero puede que a veces se despierte ese deseo y no lo dejo de alimentar. Lo creo todavía posible para mí, por ejemplo, que le voy a decir, no, eso está mal, porque salude toda la tarde, comer intuitivo no se enfoca, le baja. de... No, No porque... puedes pensar, no pienses en eso, eh, está eh, mal, no. Eh, no eso es lo que vamos con este con este podcast, es con este episodio, es de que no es tan rígido así. Los procesos ni siquiera los podemos medir en tiempo. Cuando alguien me dice, ¿cuánto tiempo voy a estar haciendo todo este proceso hasta que me amiga con magia corporal? No te puede prometer nadie nada. Es un proceso, es tan individual que ni los tiempos los podemos, los podemos medir. Entonces, si alguien lleva cinco, 3, 6 años y todavía... Está encendido ahí el, el, el deseo de delgazar. ¿Quién soy yo para juzgar a la persona? Lo que sí, le puedo dar cierto marco teórico para que entienda por qué capaz se está descartando ese deseo. Y eso es lo que quiero ir. ¿Por qué?
0: De 100%. ¿De dónde nace el deseo? ¿De, ¿a de dónde Pero...
1: viene? ¿A dónde está el nutrido? ¿Cuál es la causa? Y es así, fíjate. ¿Cuándo es que empezamos a, a anhelar? bajar de peso. Por lo general todas, cuando eran niñas, impuestos por sus padres o la adolescencia. En este sentido de que si bajo de peso me voy a sentir mejor. Y como todo básicamente se va a solucionar. Todo. Entonces, desde, ese, desde esa edad, desde ese contexto, no sé cuántos años tenías, 8, 9, 14, hasta acá, así la cuenta de cuántos años llevas, has venido alimentando esto de que si bajo de peso, todo va a estar mejor. Si bajo de peso, me voy a sentir mejor. Si bajo de peso... Entonces, ¿qué es lo que hacemos mentalmente? Esto es todo subconsciente, no, mentalmente es. Y no me estoy sintiendo muy bien con mi pareja. ¿Por dónde salta el cerebro si el único camino que les hemos dado y alimentado es si bajo de peso, me voy a sentir mejor? ¿Es? No me siento bien con mi pareja. El cerebro va a decir, ¡Ah, si bajas de peso, te vas a sentir mejor! Entonces... Veamos esto, ¿qué es lo que estamos pasando en nuestra vida? ¿Qué no estamos pudiendo controlar del todo? ¿O qué nos está incomod incomodando? ¿O tenemos, sentimos un sentido de carencia de algo que no está del todo bien y me gustaría que fuera diferente? que lo que hace el cerebro es utilizar una lógica y un camino de resolver las cosas que nosotros les hemos enseñado mucho tiempo. Es por eso que, que está muy ensurcado, engramado, y todo, está profundo ese surco. Entonces el cerebro salta, ¿sabes qué, no Es es con la baja de peso. Entonces, ¿qué se enciende? La necesidad de bajar de peso, no es Quiero bajar de peso. Entonces, ¿pero en dónde está enraizado? Fíjate qué es lo que está pasando en tu vida. ¿Estás teniendo, estás con la sensación de que hay algo que careces? ¿Estás con la sensación de que no estás donde deberías estar? ¿Estás con la sensación que no estás con la persona? ¿O que estás sola y te gustaría estar con una persona? ¿O que no estás emprendiendo lo que te gustaría emprender con tu vida? Entonces, la resolución de tu mente, porque es lo que hemos, de nuevo, alimentado durante mucho, es un camino que lo hemos recorrido muchas veces, la mente va a tratar de meterse por ahí, es, ¿sabes qué?, si bajas de peso fueras un poquito más flaca, esto que estás pasando ahora no lo estarías pasando. Entonces, antes de juzgarte a vos, antes de profesional que acompaña a, a su alumno, su paciente, en este proceso, juzgar al alumno o al paciente, fíjense en estas variables externas. ¿Qué es lo que estoy pasando? ¿Qué es lo que está pasando en mi paciente que lo soluciona con esta simbología que hemos hecho con el adelgazamiento, que es cuando adelgace va a estar todo bien, cuando adelgace voy a ser feliz, cuando adelgace ahí puede ser inmaculada a las ansiedades Aceptada. o a los problemas de la vida.
0: <risa> aceptación, no es que lo primero también generalmente ese deseo viene de falta de aceptación. Y falta de aceptación en todo, porque empieza desde la mamá. Y tenemos un episodio que es la mirada de mamá, la aceptación, generalmente todas empezaron buscando la mirada la aceptación de la madre. Entonces, si la madre o de la pareja o de los hermanos o del amigo o de la sociedad misma, porque la misma sociedad no te acepta. No hay ropa para ti, no hay espacios suficientes para ti, eh, o te cobran doble que en los aviones. Entonces, claro, como sociedad, como seres humanos, lo que buscamos es aceptación. Y es difícil decir, bueno, a mí que nadie me quiera, yo soy tal cual soy. Claro que es difícil y claro que es sumamente normal el deseo de querer bajar de peso por aceptación, por cariño, por pertenencia a una sociedad, y sea tu sociedad, tu familia, tu comunidad, tus primos y tus tíos, tu abuelita, o la sociedad en general y tu país mismo. Y más cuando el país te está marcando ese estigma de peso, que es tu culpa estar así, que por tu culpa vas a estar, este, tienes tales enfermedades o te vas a enfermar, ¿Cuántas campañas no vi estamos viviendo desde que éramos niños? El estigma de no tomen refrescos, de no coman dulces, de la obesidad infantil. Los países como México es el primer lugar en obesidad y pongo obesidad entre comillas infantil. Entonces todo ese estigma que viene generando, que están rechazándote, que te están convirtiéndote en una minoría, claro que no te gusta. Entonces lo que uno va buscando es la aceptación.
1: Voy a abrir un gran paréntesis porque me acaba de Venga. surgir una gran duda. Cosas pues que lo que siempre escucho en todos los países es que todos los, todos los países se autoproclaman como el país con más alto índice de obesidad. México de infantil, aquí en Brasil teóricamente es el segundo país en el mundo de obesidad. O sea, es como que buscamos autoproclamarnos porque creemos todavía en esta estrategia de que si atemorizamos a la, a la población con la obesidad, básicamente todos mágicamente se van a hacer flacos. Igual, es y, se curan.
0: <risas> igual y se curan, o igual y bajamos los costos, o... Si tiene mucha gente con diabetes o con resistencia, pero acuérdate que la población latina per se, tenemos un alto índice de padecer diabetes o resistencia a la insulina. O sea, tenemos Latino una tercera general. parte de, 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 de genética, punto. Entonces, ¿de qué manera se justifican los países de que tenemos tanta población? Claro, porque son gordos, claro, porque no se cuidan, claro, porque consumen refrescos. Y aún así, aún así, también parte de la responsabilidad de gobierno es tener alimentación disponible y no siempre ni tienen ni agua potable ni alimentos disponibles entonces uh, hay una hay
1: que hablar, Espérate. No hay en un los episodio. países
0: latinos también no tenemos ni banquetas y deja eso, ni seguridad para poderse mover en transporte público para poder caminar en las calles porque claro de todos los países latinos tenemos un alto índice de inseguridad entonces claro, tienes que moverte en coches tienes que estar en espacios cerrados para proteger tu seguridad, de lo cual se deslindan los gobiernos diciéndote, es tu responsabilidad por no hacer ejercicio. Sí, pero ¿en dónde algo? Los parques no están bien, las banquetas no están adecuadas, la seguridad no está buena. Entonces, además me, me proclamas que es mi culpa que no tengo ni espacios seguros, ni lugares seguros, ni limpios, ni banquetas dignas para que no pase un coche y nos atropelle ahí en el camino. Entonces, también hay una doble responsabilidad donde los gobiernos culpan a la población, siendo ellos que tienen una corresponsabilidad. Pues por eso se reclama como el primer lugar, entonces de alguna manera. he escuchado, no me acuerdo, que me dijo
1: Chile? Ah, Chile, el otro día sí. Chile me estuvieron hablando. Me dice también, somos el primer país latinoamericano. Digo, me parece como que todos los, auto, los países se autoproclaman. <ríe> como Chile, si los fuera el premio mayor, ¿no? Bien, cierro el paréntesis. Lo que me gustaría hacer es que dejarles una actividad práctica, que, que lo sé hacer con mis alumnos y cuando la gente, por lo general, y, y este episodio sale también inspirado en el mensaje que recibí de una alumna que fue nuestra primera, de nuestras primeras alumnas cuando hacíamos los cursos en vivo o sea, hace tres años atrás tres años atrás eh, que me mandó decir eso, no yo creo que todavía es como que no me he curado porque tengo el deseo de bajar de peso y dije totalmente normal me estoy entendiendo eso también como normal totalmente
0: y lo que no hay falla en el sistema sí, este pero es que no hay fallas <risas> O sea, no es una falla de la alimentación intuitiva, no es una falla de liberarte de las dietas el todavía querer bajar. Y el sí. que te lo diga que es una
1: falla sigue metido en cultura de dieta. Sí, o sea, no te pueden la... hacer sentir culpable por, por, toda dieta, eh, por todavía sentirlo, ¿sí? Eh, Le di esta actividad. Y es que hago una lista de todas las cosas que ellos creen que no tiene ahora y que cansaría cuando sea más flaca para ver qué es lo que sale, ¿no? Y cuando me mandan las listas por lo general, aparece esto, eh, felicidad, apreciación, seguridad, aceptación. Aparece, sí, esto de entrar en ropa más chica, que eventualmente con el camino de la aceptación es como que empezamos a limpiar el, 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 el guardarropa, y, y, no, y después no aparece tanto este ítem, ¿sí? Y sigue apareciendo, entonces, fíjate, todos los ítems que pueden aparecer en esta, en esta lista, la única que yo no te puedo decir, lo podés empezar a practicar ahora en el cuerpo en el que estás, y enseñar a tu mente eso, de que es ahora, no es en el futuro, porque ese es el proceso hedónico, entonces le tenés que decir a la mente, no es, a, no es en el futuro, es ahora que lo puedo empezar a practicar, creo que todos los ítems de la lista lo podés empezar a practicar, el todo lo que sea, animarme a hacer algo, conocer, hablar con tal, tener, buscar este, este tipo de trabajo, empezar esta carrera, aceptación se practique es un, una cuestión de práctica interna, de tus creencias y tus valores, todos esos ítems. Yo creo que lo único que no podías empezar a practicar ahora es entrar en el taller micro XS que tenías en el placar, eso no te lo puedo hacer, no lo podés hacer, pero eventualmente ese ítem es como que desaparece, y quedan estos otros, que te cuenta que son mucho más abstractos, que son mucho menos controlables, como un número y la balanza o un tallo de ropa. Yo creo que también parte de esto del deseo de adelgazar es control, ¿no? esto de decir, no estoy sintiendo inestabilidad, estoy sintiendo un poco de incertidumbre, estoy y se gatilla este deseo de bajar de peso, porque creo que lo voy a obtener a través de bajar de peso, entonces, lo controlo a través de ese deseo. Controlo lo que creo que está mal hoy a través de ese deseo. O sea, papá que identificando esto de lo que estamos hablando en el episodio de hoy, puedas mirarlo. No significa que mágicamente vas a dejar de tener el deseo de adelgazar, pero sí puedas evaluarlo, cuestionarlo, y ver hasta otras qué otras cosas te lleva. Capaz te lleva a descubrir algo de vos que todavía no lo habías descubierto, y lo descubriste a través de cuestionar ese deseo que todavía estaba, entonces si yo te culpo a vos por todavía tener ese deseo, capaz que no descubríamos eso que tenías que descubrir de vos a través de este proceso. Haz esa lista, fíjate, fíjate y que otra, todas esas no, cosas que traías. Qué?
0: Retomando de toda esa lista que dijiste, mi noé ya te interrumpí ahí, pero nada más, lo que dijiste entonces entré en un taller más chico, y me quedé como pensando, pero ve qué paradoja y ve qué chistoso las que son talla L quieren entrar en la M, las que son M quieren entrar en la S, las que son S quieren no entrar en más. la XS o sea, estés en la estalla que estés, siempre quieres una talla 12 y la de las 10 y la de las 8 y siempre te quieres ir para abajo o sea, eso es algo que ataca, no importa el tamaño de cuerpo que tengas, entonces da lo mismo, no te va a solucionar eso, están en la M, vas a querer estar en la S y en la XS, entonces también ese podría ser como un deseo que ¿Y qué más te hace? De hecho, siempre lo hemos dicho acá, ¿no? Pagas el mismo dinero por menos cantidad de tela.
1: Pero hay otra realidad, Sari. Como me hoy me mandó me un mensaje a una seguidora y me dice, Noé, eh, estoy cambiándome de, de coberturas de salud. Me hicieron todo el cuestionario, me mandó a llamar a la representante, y me dice, mira, vos tendrías que declarar 20 kilos menos. Pusieron no te podemos aceptar. Podemos poner la excusa como la pandemia, pues dice todo el mundo, así le decía la representante, todo el mundo aumentó de pandemia de peso. Se podemos poner esa excusa, pero vas a tener que declarar 20 kilos menos. Porque en estos kilos que pusiste, eh, si te quebras o te pasa algo, no te lo va a cubrir. Es ah, tu bueno, es que te sí, bueno,
0: que, que los seguros son los principales que bajaron el índice de maxo corporal. Sí, los seguros son los, <ríe> sí bueno, los seguros son los principales coactores, de, con fundadores y colegas y compadres de la cultura de dieta. O sea, son ellos, sí. ¿de qué manera para no pagar? De la, ¿De qué la manera? última
1: modificación del índice de maxo corporal que llevó a que todas las personas tuvieran un sobrepeso, básicamente porque bajó mucho lo, el parámetro y los índices. Entonces, fíjate, en ella me dice... Yo sí tengo un anhelo re grande ahora de que mi cuerpo sea la mitad de lo que es. Y no puedo entender, entonces yo tampoco puedo juzgar en ella el deseo de bajar de peso. Porque está lidiando con una situación que se escapa de su control, le da una cierta inestabilidad, incertidumbre, tensión, ansiedad. Y es esto de decir que me voy a quedar sin cobertura médica, estoy queriendo pagar señores del, del seguro, que me voy a quedar sin por mi cuerpo. Entonces hay un montón de cosas ahí afuera, que es todo este estigma peso, gordofobia, como lo quieras llamar, imperante que constantemente también nos da un mensaje que, qué sé es yo, ay, hoy me mandaron otro mensaje también de una chica de que eras ex fitness, y le mandan un mensaje así random en Instagram, y le dice, te acabo de ver una foto, decime que esa no sos vos. Y la chica le pone, sí, he aumentado mucho de peso. Me dice no, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Eras una model, así, ah, me saco la captura de pantalla ¿Qué no te va a dar ganas de, de adelgazar ahí? Me explico, va a estar, se va a gatillar. Lo resolvió ella en todo su equilibrio y paz, lo resolvió. Pero cuando recibí este tipo de mensaje, o el del seguro que te está diciendo que tendrías que tener 20 kilos de menos para cuando te quiebres, te, lo, te cubra... <ríe> la atención médica de una fractura y sí quiero decir si sí, sí. la novela está me dicen que no tengo que bajar que no que deje ir las ganas de bajar de peso y toda esa forma me está diciendo baja de peso baja de peso baja de peso baja de peso porque así tu cuerpo no es funcional en la sociedad entonces eso también hay que verlo ahí un poquito te puedo culpar de existe no te puedo culpar de
0: que tenga las ganas de bajar de peso no y por más que come y punta esté y no estemos hablando y digamos y eh, hemos visto que viven mucho mejor pero que la cultura de dietas el rechazo la no aceptación los seguros médicos los comentarios las miradas la falta de detalles en las ropas sigue existiendo y en las personas de cuerpo grande siguen siendo marginadas es una realidad y nadie quiere ser marginada pero pero qué podemos hacer con ese deseo podemos estar podemos tenerlo, pero también hay muchos deseos que tenemos, a veces a lo mejor tenemos el deseo de tener un yate, de tener un avión y llegar mucho más rápido a los lugares, o de ser millonarios, o de tener más hijos, o de tener un hombre y, y no tener mujeres, existen muchos deseos que a veces no están en nuestras manos, ¿Por qué no le damos ese valor a ese deseo, un deseo que bueno que lo tienes, pero ¿qué hago con ese deseo? que me genere sufrimiento, que me paralice, que no me permita vivir hasta que yo sea millonario y tenga mi yate, que no pueda vivir hasta que no tenga una hija porque tengo puros hijos, que no pueda vivir hasta que hay cosas en la vida que están fuera de nuestro control. Y el peso es una de ellas, aunque te hayan enseñado que tú tienes el 100% del control sobre tu peso, creo que al día de hoy ya te has dado cuenta que está tan fuera de control como el sexo de tus hijos, a menos que hagas un in vitro, igual y te sale, igual y no, igual y dura, igual y pega, igual y no, eh, por más que trabajes, y tú te propongas ganar 3 millones, el próximo 2023, igual y lo logras, igual y no, y esos son deseos, que uno puede ir teniendo, pero no que te paralicen, no que dejes de vivir, hasta que no tenga esto, o hasta que no tenga una pareja buena, y si no llegó, ¿qué? ¿vas a dejar de vivir?, entonces en ese punto y en ese nivel puedes poner ese deseo, puede existir, puedo transitarlo y puedo seguir viviendo con él y después cada vez va a ser esa ilusión mucho más chiquita porque puedes darte cuenta que puedes alcanzar todo lo que quieras, inclusive con el peso que tienes, no importa la talla que estás y ahí es donde puedes vivir y convivir con ese deseo de tu peso.
1: Lo que sí a mí me encantaría así dejar como en claro, que creo que ayuda muchísimo, es que, que si evalúes hasta qué punto ese deseo de bajar de peso hace que vos te conviertas en un jugador en contra de tu mismo equipo. Yo siempre digo, digo que con el comer intuitivo y con todos los procesos de aceptación empezamos como a jugar del mismo equipo que el cuerpo. Se lo empezamos a escuchar, le empezamos a decir, lo empezamos a tener respeto, ya no lo tratamos de manera de auto bullying o no, despectivamente, o nos autoatacamos con palabras, entonces empezamos a jugar en el mismo equipo, ya no en contra. Fíjate hasta qué punto ese deseo de adelgazar se convierte también como en un camino a, a llevarte de nuevo a estar en contra tuyo. Evaluálo, sí. Anhelo bajar de peso, pero eso hace de que ¿Me odio hoy o puedo convivir también con yo, conmigo misma hoy? Entonces, porque es un proceso gradual, Sari, vos viste que esto es muy gradual. Esto es muy gradual, no es como que me, nos encantaría nosotros dos ponemos un chip de comer intuitivo, un chip de aceptación corporal y ya está, está mandarlas a la chica y que vivan. Pero como es tan gradual, y, y una madeja, y que la vas tirando el hilito y la vas desenrollando y las capas de la cebolla... Y van apareciendo cosas. Eso sí, lo que yo te apuntaría como importante es de que intentes de que este deseo de adelgazar, si todavía está ahí presente, o se gatilla de vez en cuando, intenta de que no te ponga de nuevo en un equipo contrario al tuyo. Y que juegues en contra de vos. Con tus pensamientos, con tus palabras y con tus acciones. Con un sentimiento de rechazo. Fíjate si capaz está el sentimiento de adelgazar todavía, o se gatilla de muy vez en cuando, pero eso no hace que te muevas de decir, pero también puedo convivir con lo que soy hoy. No sé si se entiende. Genial
0: esa reflexión. Y dices tú que pasan un montón de cosas y pasan un montón de hormonas. También las hormonas juegan ahí un papel súper importante y generalmente, no sé si lo has notado, pero cuando peor se sienten las chicas y te hablan en crisis, es porque viene el periodo menstrual ahí, es cuando más inflamada están, <risa> cuando la panza se bota, cuando decide empezar si hay sufrimientos, y luego ve cómo eres ruda, o sea, te pesas y te juzgas los días que las hormonas están haciendo su jugada. Entonces, compasivamente, donde no te cambies de equipo, donde no sea en tu contra, esos días vive lo compasivo y no estás mal, es parte del proceso, ¿no? ¿Es genial este episodio teníamos genial. tenemos que hablar, hablar de... teníamos, teníamos la necesidad que hablar, de aclararlo. Sally, sí. Totalmente, y por favor, déjanos tus comentarios, qué opinas, qué te hizo sentir, qué piensas tú, porque a lo mejor lo que nosotras opinamos no tiene que ver con lo que opinas, qué, qué te atora, qué sientes, nos encanta siempre leerte, y lo más importante, recuerda compartirlo si te hace sentido, si conoces a alguien que lo puede llegar a necesitar, soy Nutrición Sari, nutrióloga de la Ciudad de México, como, como lo escuchaste en el inicio del episodio, y Noé dinos tus redes sociales para que puedas cerrar este episodio.
1: Mi nombre es Noé. <ríe> mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, es que estoy así medio volada, no sé si se han dado cuenta de mi fondo lindo acá de grabación, estoy estrenando sana esa grabación, todavía no está terminado, pero me pueden encontrar en mis redes sociales como Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok también, que ahí estoy haciendo ahí un trabajito, como en YouTube. Vas a ver este video también grabado en el canal de YouTube de Comay. Y en mi canal de YouTube también. Nos vemos hasta la semana que viene, entonces, Ari, ¿cierto? Muchísimas gracias por estar ahí a toda nuestra audiencia que nos permite hasta el día de hoy permanecer semana a semana con ustedes. Chao,
0: chao. Y es un placer estar con ustedes y gracias porque la comunidad ha crecido enormemente y eso nos permite generar una y otra temporada sin fallar solamente un domingo. Así es que bienvenidos a ComiPunto. Gracias por ser parte de nuestra familia. Chau, chau.
1: Coma y punto.